0: Hvordan kunne det gå til, at regeringen sidste år gav grøn lys til at slå alle danske mink ihjel og slukke et helt erhverv, uden at have den rette lovhjemmel til at gøre det? Vidste de forskellige ministre på området, og ikke mindst statsministeren, at man manglede den her lovhjemmel, før man tog beslutningen? Den danske minkbestand skal aflives. I minkpot der går vi tæt på de afsløringer, der kommer frem om minkskandalen. I dag der skal det blandt andet handle om en særlig sms-korrespondence, der er løbet med al opmærksomhed. Mit navn er Sofie Ørts, og min gæst i dag det er Frank Korsholm. Han er politisk redaktør hos netmediet Power International, og så er han tidligere politisk redaktør hos Børsen. Derudover så har han en fortid som pressechef og politisk rådgiver i det konservative Folkeparti. Frank Horsholm, du har et langt og også nært bekendtskab med dansk politik. Man skulle næsten tro, at du ikke længere kan blive overrasket over noget som helst, der foregår på Christiansborg. Men jeg vil alligevel spørge dig, om der er noget, der har overrasket dig ved den her MINK-sag?
1: Ja, der er en meget spændende kommission, og jeg synes, den byder på gaver næsten hver eneste dag. Hvis der er nogle overraskelser, så vil jeg godt fremhæve tre ting i hvert fald. Den første ting det er, at det overrasker mig, at embedsmændene i så lang tid på tværs af ministeriet, sundhedsministeriet, øh, fødevareministeriet naturligvis, finansministeriet og erhvervsministeriet, er klar over, at man mangler hjemmel til at aflive, eller i hvert fald gå meget langt med aflivninger af mink, også aflive alle mink. Det er sådan den ene ting, det er det, det, er det bevidste om i lang tid på et lavt niveau, fuldmægtigt niveau, og øh, for så vidt også på et niveau af kontorchefer. Øh, det kommer lidt bag på mig, at det var så udbredt i systemet. Så det andet, som har overrasket mig, det er på selve dagen, hvor man træffer beslutningen den 3. november på et regeringskoordinationsudvalg, øh, altså det som er det aller i, i en regeringer. Ja. Hvor, hvor vigtige beslutninger bliver truffet, at Fødevareministeriet øh, møder op med en departementchef, som virker så uforberedt, og så indsigt vidende om, hvad hans ministerium har beskæftiget sig med i, så mange, i, i, i flere måneder, altså at der ikke er hjemmel til at gå langt med hensyn til at, at nedslagte at de her mink, og slet ikke med hensyn til at nedslagte alle danske mink. Der møder han totalt uforberedt op, Øh, og, og stiller ikke de spørgsmål. Han, han øh, burde være manden, der på det møde har sagt, at det vi, regeringen er ved at beslutte nu, det har vi altså ikke til i, i vores paragrafer, øh, så hold lige hesten lidt her. Den tredje overraskelse, det er så været de efterspil, hvor man ser, fik syn for, hvordan magten ligesom udfolder sig bag facaderne, også på også på embedsmandsniveau, hvis man har gået med myten om, at, øh, at man har et embedsmandsværk i Danmark, som er t- politisk uafhængig. Selvfølgelig en departementschef øh, giver, giver øh, politiske råd til sin minister, det er, det er departementchefen øh, nødt til. Øh, men det vi så i går udruddelser, hvor øh, statsministeriets departementchef Barbara Berlesen sendte en strøm af sms'er og mails til netop øh, departementchefen i, i Fødevareministeriet, D.N. stuskår. Det, det havde jo sådan en nærmest karakter af, af, af ydmyndelse, og, øh, og i hvert fald en, øh, gik hun meget langt i, øh, i politisk indblanding. Hun var jo nærmest ude at true ham med fyring, og true ministeren med fyring, og øh, så verden ramte sammen omkring statsministeriet, og, og statsministeren og hele regeringen. Så, så hun var meget, meget langt, øh, og det, 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 synes jeg, var et, et stærkt indblik i, i magten bag fasaden.
0: Og lige om lidt, så kunne jeg godt tænke mig at vende tilbage til nogle af de her sms'er, blandt andet. Men Frank, prøv lige først at forklare, hvad er det egentlig, der er på spil i den her øh, sag?
1: Ja, altså, det som jo er kommet frem, det var, at den beslutning, som regeringen træffede den 3. november, om at nedslagte alle danske mink nedlægge et erhverv, tid i hvert fald. Måske noget af erhvervet kommer op og stå igen, men det, drejede, det var en meget vidtgående beslutning. Det drejer sig om 5.000 arbejdspladser. Det drejer sig om familier, der så deres, deres livsstykker falde i ruiner og det drejer sig nu her efterfølgende også om, om store erstatninger. Man, man taler jo om samlet regning på omkring 20 milliarder kroner, 19 milliarder kroner. Det, som jo så viste sig, var, at man ikke havde det der her hjemmel, Det var en ulovlig beslutning, øh, man traf. Og med Frederiksen holdt jo et pressemøde øh, dagen efter, den 4. november. Rigspolitichefen var jo involveret også, og han var meget aktiv og, og, og presse på for at komme hurtigt i gang med det her. Øh, så så, så, så det, der skete, var jo, at man iværksatte en ulovlig beslutning. Der er ikke noget usædvanligt i, at regeringen træffer beslutninger og mangler et lovhjem, men det der er det usædvanlige er her, at de kommunikerer jo, at nu skal minkravlerne gå i gang. Og det er jo der, øh, ulovligheden ligesom opstår.
0: Og nu øh, synes jeg, vi skal se nærmere på noget af det, som faktisk kom frem i går, nemlig den her sms-udveksling, den her mailudveksling, der også har været, fra øh, statsministeren, departementschef øh, Barbara Bertelsen. Jeg har fundet et uh, citat her, som, uh, som uh, vist nok er blevet nævnt flere steder det seneste døgn, men jeg kunne godt lige tænke mig lige at læse det op. Hun skriver den 9. november klokken 1956, hvornår kommunikerer I og lægger jeg ned og ruller jeg som vi ventede? Den sender hun til departementschefen i Miljø og Fødevareministeriet. Hvad vil hun med den her sms?
1: Jeg tror, eller er ret sikker på, at opfattelsen i Statsministeriet var, at at den daværende fødevareminister Mons Jensen ligesom tog hele regeringen til indsigt for den beslutning. Altså ligesom forsøgte at skubbe ansvaret øh, øh, væk fra sig. Og det er måske også med god grund, fordi den beslutning, der blev truffet den 3. november, var en regeringsbeslutning. Men for det står, at Mette Frederiksen og Barbara Berlesen, altså statsministeriet, statsministeren og sin diplomatschef, mener, at det er en fagpolitisk opgave at føre den ud i livet og tage ansvar for det. Og fagpolitisk lå den i Fødevareministeriet. Og der, der havde man oplevelsen af, at Mons Jensen ikke ville stå ved sit ansvar, at han kommunikerede, at han fulgte regeringslinje, og og regeringen havde truffet beslutning, Og dermed tror jeg, at Barbara Berlesen vil presse ham til at sige, det er mit ansvar, at tingene er kørt af sporet på nuværende tidspunkt. Det er mit ansvar, altså Fødevareministeriets ansvar, at, øh, at det blev sat i værk, at man gav minkavlerne øh, besked på at gå i gang med og, og slagte på et ulovligt grundlag. Så det er det hun siger, gå ud og læg ned og sige, det her det er mit ansvar, det er ikke regeringsansvar, du skal ikke komme og fedt med det fræsen ind i det her, fordi det kan blive langt, langt værre for det. Det kan i sidste ende betyde regeringsfald. Og det endte jo med at blive Mogens Jensens valg. Det er min klare vurdering, at jeg ikke længere har den fornødende opbakning blandt folketingspartier. Og derfor har jeg i dag meddelt statsministeren, at jeg ønsker at udtræde af regeringen.
0: Vi har fået et ret unikt indblik i den her sms-korrespondence mellem henholdsvis departementchefen for Fødevareministeriet og så departementchefen for statsministeriet. Og jeg har fået noget sådan et overblik, som jo blandt andet viser, at Barbara Bertelsen, altså departementschefen i statsministeriet, skriver til departementschefen over hos Fødevareministeriet kl. 19.58, hun skriver til ham kl. 20, hun skriver til ham 20.04, 20.06, 21.00, 21.03, 21.08. Og med den her retorik, som du lige har sat ord på, det her med ligesom at sætte det hele på spidsen, det her, øh, vi, vi får et indblik i nu, hvad er det et udtryk for, altså hvordan, øh, hvad siger det om den situation, som statsministeriet har stået i på det her tidspunkt?
1: Det, det, det viser jo et presset statsministerium, kan man sige. Det, og det viser også, en, hvem der bestemmer på Stotsholmen. Der, der er ingen tvivl om, det var der heller ikke før, at det var bare Berlissen. Hun har spillet i hele corona. Covid-forløbet øh, har hun spillet en meget aktiv rolle, lige fra starten, lige fra februar 2020, hvor man fik de første indikationer på, at der måske var covid på vej til Danmark. Har hun jo været utilfreds med stort set alting. Alting er gået for langsomt. Sundheds, Sundhedsstyrelsen har ageret alt for langsomt. Søren Brostrøm har hængt i, i bremsen. Og, og nu fører hun jo den stil videre og, 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 øh, og gør opmærksom på og og overfor Fødevareministeriet, at det går simpelthen for langsomt hos jer. I har ikke slagtet de mængder i det tempo, der, skal, der skulle til. I har, I har nødeligt, I har ikke gjort jeres arbejde, og nu står I så og, og forsøger at fede ansvar af på hele regeringen. Stå dog ved jeres ansvar. I har, I, har, I, har, I har sløset, I har ikke været jeres, øh, jeres opgave voksen her.
0: Men er du overrasket over, at det er en departementschef, der presser så hårdt på?
1: Altså, jeg har ikke set det før, så det var også derfor, det var blandt de største overraskelser i den her tid. Så ja, jeg er overrasket over den der meldstrøm, også, også tonen i det. Altså, det er en meget frivol, en meget direkte tone. Der er ikke det, som vi kender fra departements- og, og hele fra slotsholms og Emesmans systemet, hvor man jo taler i... I, i pæne vendinger til hinanden. Altid, der kan godt være skjule hensynninger og sådan noget rundt omkring, men det er altid pænt. Her er det meget det bremfrit øh, og meget direkte. Og det er jo en lindstrøm, de kommer jo nærmest som at det er, det er en live udsendelse, øh, og hun bliver jo ved til midnat eller over midnat, så vi jeg husker. Og det er jo ikke bare, vi, der, det var jo to omgange, det her, det var så den 9. Men også op til øh, koordinationsudvalget er der jo også en sms-udveksling, hvor hun virkelig tæsker løs på Fødevareministeriet, at nu må jeg så at komme i altså omgængen, at det er 100.000 mængder om dagen, så bliver vi jo ikke færdige før juleaften. Og... Altså der, 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 er en, der er en retorik og en, en uh, utålmodighed og en iveren iv hektisk, uh, et engagement kan man også kalde det, hvis man skal være god ved hende, ikke? Uh, hos hende, som, som man ikke har set før.
0: Noget af det, som du også var inde på, da jeg spurgte dig, hvad der egentlig havde været mest opsigtsvækkende i de her første seks retsdage, det var det her med, at der er folk i de her yderste grene, som jo er de personer, som bliver afhørt først i den her sag, hvor man så slutter med statsministeren. Der sagde du, at det kommer bag på dig, at der måske er nogle folk herude, som har været bevidst om, hvad det var, der foregik, været bevidst om, at man ikke havde lovhjemmel til at gå ind og beordre, at de her mange mink, de er blevet slået ihjel. Hvad baserer du egentlig det på?
1: Det fremgår meget tydeligt af de notater og covers, og hvad de hedder, inden for embedsmandssystemet, øh, som bliver sendt <coughs> imellem ministerierne øh, på fuldmægtig niveau, hvor de bliver bedt om at undersøge minksagen i et meget tidligt forløb. Man skal huske på, at de første smitte mink, øh, man observerer, det går tilbage i juni, omkring den 15. juni. Øh, nogle enkelte farme og en farme mere, og, og det hele var koncentreret omkring Nordjylland. Der tager man det jo sådan forholdsvis stille og roligt, men øh, er selvfølgelig bevidst om situationen, der er, det, det bliver også sommer, men så vender smitten jo, og man får så inddæmmet øh, de der farme, de bliver slået ned, og man tror sådan set, at, at nu er problemet løst. Men da kommer om på den anden side af sommeren, og især da man kommer hen i september, så, 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 så kommer smitten jo tilbage, så, det, så på det tidspunkt der i september begynder embedsmandssystemet at blive mere og mere, tæt det mere og mere alvorligt. Vi har en akut situation med nogle minkfarme, der skal, de skal slås ned eller inddæmmes, eller hvilken strategi man nu skal bruge på det. Men hvordan skal vi også? Hvordan skal vi se på erhvervet fremover? Hvad er det for et erhverv? Vi ønsker os? Så der er ligesom to spor. En her og nu, indsats og så en mere langsigtet indsats hvordan skal vi gribe det her an skal vi have et minkevær i Danmark skal vi skal vi lægge det lidt på dvale? altså det vil sige slå, lad dem pelse de øh, dyr som skal pelses det skal de jo minker blive opdraget for at blive pelset og øh, eller skal vi lukke erhvervet? altså det, 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 der er sådan to, to modeller som arbej- som arbejdes videre med og så kommer den der model som ender med, den bliver også vurderet undervejs. Altså, man har den også oppe at og vende rundt omkring, ikke mindst i Fødevareministeriet, men den skyder man ligesom til hjørne, fordi der skal vi ikke ud. Vi skal ikke ud og, og, øh, og, øh, og slagte alle mængder altså nedlægge erhvervet. Vi kan diskutere andre modeller, hvor, hvor, hvor erhvervet ligesom kan komme igen. Så det har aldrig været på tale, i hvert fald ikke i de papirer, vi har set, at man ønsker at man ikke ønsker at min være i Danmark, men man står med et problem der skal løses og det skal også løses langsigtet.
0: Frank, du var også inde på det her med øh, departementschefen, den der var departementschef i øh, fødevareministeriet, at han måske ikke vidste det som han, han skulle vide i den her sag. Vil du ikke prøve at uddybe hvad du mener?
1: jeg synes ikke at Henrik Stusgaard har været sin opgave voksen. Det må jeg sige efter den afhøring af ham her øh, torsdag. Øhm, hele hans ministerium har været i alarmberedskab igennem flere måneder, og de har arbejdet på forskellige modeller, og vi ved, at, næv- at på i hvert fald på niveau og, og på øh, også afdelingschefen Sej som har været inde og skal også i øvrigt der blevet genindkaldt, der ved man, at man ikke har lovhjemmet til de to modeller, som man arbejder med. Det, det har de undersøgt øh, til bunds. Og den model, der så bliver valgt, den ligger et sted der midt imellem de to modeller. Der burde Henrik Stusgaard, departementchefen, på, mødet, på koordinationsudvalgsmødet have ragt fingeren op og sagt, det er en meget fin beslutning, det der, men hold lige hestene, for der mangler lovhjemmel så vi er nødt til at skaffe lovhjemme til det her, før vi sætter noget som helst i værk. Og det understreges jo også af, at Dan Måns Jensen går af som minister, jeg mener at det er den 18. november. Han går af samme dag, som regeringen fremlægger en redegørelse for forløbet. Men der vedlægger han et brev, hvor han i bunden af brevet skriver, at han føler sig dårligt rådgivet og betjent omkring beslutningen. Og det er en direkte henvisning til sin departementchef. Det kan ikke være, andet.
0: Frank Korsholm, vi har begge to siddet i sådan et lytterum i dag i retten på Frederiksberg. Og noget af det, som også kom frem i dag, det var sådan en, en mail fra den 30. september, hvor i de her ord, de indgår til syneladende meget tæt på, at STM sendte militæret ind for at gasse alle mink i aften. En mail, som blev skrevet af departementchefsekretæren i Finansministeriet, som altså omhandler statsministeriet. Skal vi lægge noget som helst i det her?
1: Der, der er et møde den 30. september blandt departementchefer, det, hvor Barbara Berlesen øh, er med. Og vi ved jo, at Barbara Merle, Berlesen er bramfri, og vi ved, at hun er hektisk og utålmodig. Og der er ingen tvivl om, at på det møde den 30. september har man har man diskuteret, hvad er den fremtidige indsats. Man har jo hele tiden syntes, på det tidspunkt er der flere smitte minkfarmning, altså flere smitte mink, end man kan nå at slå ihjel. Så det vil sige, at populationen vokser eksponentielt, et, et ord, vi har lært øh, at bruge her under coronakrisen. Ja, og det gør det jo, og det, det er jo en forkert udvikling, at, at der, der bliver flere smitte end man, man får slået ud, eller får slået ned. Og det bekymrer øh, dem. Det bekymrer, det bekymrer Statsministeriet. Det bekymrer Barbara Ballsen. Så hun vil have sat tempo på, sat speed på. Nu skal, har I altså. Så jeg, som et godt menneske, vil godt fortolke Barbara Ballsens trussel om, at vi sender militæret ud og gasser alle minkfarme. Det er det, der står i. Det er det, hun angiveligt skulle have sagt. Det er i hvert fald det, hun bliver refereret for i den mail, som du lige har læst op som en trussel med et glimt i øjet. Men bag det glimt i øjet gemmer der sig en hektisk og utålmodig og febrilsk også øh, departementchef.
0: Lige her til sidst og også helst lidt kort, fra Korsholm. Hvor langt er vi egentlig fra, at statsministeren hun bliver smidt for en rigsretssag? Der
1: synes jeg, der er meget langt endnu. Og spørgsmålet er, om hun bliver det. Vi mangler stadigvæk den rygende pistol. Vi mangler den pistol, som peger på statsministeren siger, at du fik helt klart og ensydigt besked på, at den beslutning, som blev truffet den 3. november og som du selv kommunikerer i den 4. november, var uden lovhjemmel, altså var ulovlig. Den pistol og den person, som skal lægge den pistol på bordet, er ikke kommet endnu, og det papir, der, vi, der skulle bevise det, altså den mail eller den sms eller en notat eller hvad det nu er, det er heller ikke dukket op endnu. Så forløbig er hun, for hun riser i lakken, det er der ingen tvivl om, at hun bliver risset, der er jo øh, medierne stikning af det alene, men hun er ikke derude, hvor man kan tale om en total skade.